0: For andre år på rad ble Nord-Norge-dagen arrangert under Arendals uka. Du skal få et gjennhør med hva som ble gjennomgått på Nord-Norges-dagen her på nord i verden. Mitt navn er Stein Vidal-Oftås. Da vil vi komme til den siste bolken fra årets Nord-Norge-dag, nemlig å finne veier, fremtidens Nord-Norge. Og den får du høre nå. Å finne veier og finne spor, å finne kursen og finne nord. En sång av Ola, Kari og Lars Bremnes som gav oss inspirasjon til titelen på denne siste bolken. Vi skal forsiktig begynne å peke litt på løsninger og vi skal få noen gode råd med oss på veien på hva vi trenger å gjøre eller kan gjøre for veien vidare for Nord-Norge. Vi har med oss et panel av, jeg har lyst til kalle det for unge voksne, for nu vi skal snakke om fremtiden i Nord-Norge, vi trenger vi gitte, vite at vi gjør de grepene som de unge ønsker vi skal gjøre. Vi har over tid opplevd at litt for mange unge har flyttet vekk og så velger vi selvfølgelig å på de som ikke flytter vekk. Og her har vi med oss fra venstre mot høyre Andreas Gunnarsen, som er sjøsamisk komponist og pianist og kunstnerisk rådgiver i arktisk filarmoni. Så vi har vi Harald Hansen, som er noe så kjeldent si som en som har kommet nordover fra sør. Han er gründer og daglig leder av Favli og Øygrid, og holder til på Ingeja omkrent men... så langt nord som du kan komme hvis du ser bort fra Svalbard. Og så har vi Andrine Seppola som er fra Tromsø som leder Senter ungdomen Hjertelig velkommen. En applaus til de. Dere representerer da tre av de unge voksne som ser fremtiden oss i nu, Og kan gå helt kort forklare hvorfor? Hvis jeg starter med deg, Andreas.
1: For mitt vedkommende, jeg jobber jo som kunstner og har jeg er utdannet fra Norges Musikkeskole i Oslo, så jeg var jo en av veldig mange unge som måtte reise ut av landsteden for å ta en høyere utdanning. Det vil si at jeg kunne valgt gå på konservatoriet i Tromsø, men i mitt tilfelle så hadde jeg ikke generell studiekompetanse, så jeg kunne bare komme in på en utdanning, og det var i Oslo. Der ble jeg i syv år, og jeg skal være så ærlig med dere og si at hadde ikke det vært for koronapandemien, så er ikke det sikkert det hadde vært i Nord-Norge i dag. Så, så ydmyk er jeg at jeg innrømmer det. Men... Når det sagt, så er det jo i Nord-Norge har mine røtter. Jeg har jo min samiske kultur og mitt samiske språk, for jeg prater hver dag. Det er en veldig viktig del av min bakgrunn. Eh, og så er det jo lite også den kunstnerklisjeen, da. At eh, i Nord-Norge så er det veldig mye ro det til stillhet jeg får komponere, og, og det er mye inspirasjon å hente i sine egne områder. Mm.
0: Harald, du er fra Stavanger, egentlig. Litt sånn som meg, som har endt opp i Nord-Norge og har ingen planer
2: om å dra derifra. Forklar oss eh, hva som er grunn til det. Nei, og jeg har jo bodd i eh, Oslo, som jo fort blir i Nord-Norge. Men i eh, veldig, veldig mange år har jobbet i departementsverdenen og, og forskningsverdenen, og, og litt som deg så hadde pandemien noe å si. Eh, jeg var, hadde jobbet mye med havforvaltning og, og fiskeri, og var litt lei av å bare reise runt på møter internasjonalt. Jeg hadde lyst til å gjøre noe selv, skape noe. Og meg og ett fant et på Ingeøya, som jeg tenkte vi skulle være på litt innimellom, men vi ble så glad i stedet at vi, vi flyttet opp, og etablerte oss med egne arbeidsplasser, og så at her er det mye muligheter. Og nå har jeg etablert et lite energiselskap for å utvikle energiproduksjon i i kystsamfunn så ute på, på øyer og andre steder der vi ser et kjempebehov og en kjempe i fremtiden, der det er mye som, som skal skje, men skal vi få til det så må ha energi, og de sjøkablene som ligger der fra mange år tilbake leverer ikke nok, og, og det er ikke alltid de store prosjektene som leverer de resultatene vi trenger, den samfunnsutviklingen vi trenger, så jeg ser for meg en rest av livet på Minge som base og mye utvikling av av næring eh, i årene som som kommer. No skrives himla vårt og det er jo klart folka og naturen er jo best i Nord Norge. Det var det.
0: Det var bra du tog med den siste der for et øyeblikk, så stod jeg og på at kanskje vi rett og slett må få en ny pandemi for oss nå. Du <laughs> skal ikke gå der. Andrine fra Tromsø, hva er det som uh, binder deg?
3: Eh, nei, altså jeg må bare slutte mig til det som den før meg har sagt om om naturen. Eh, fordi at for meg så er Nord-Norge et sted hvor jeg finner ro, eh, men også et sted hvor man kan få fart og spenning eh, hvis man ønsker det skjall. Og jeg har egentlig aldri, altså jeg, har jo, jeg er jo ung, og har jo sett foran meg at det er veldig mange steder man har lyst til se, men så er Nord-Norge en sånn trygg havn, og Tromsø er jo byen min, som det, som det kjennes godt å, å komme tilbake til. Og det er jo der man har folk man er glad i, og så kjenner jeg også på en, egentlig en iver for å ikke gjøre meg for å kjempe for det som jeg kommer fra. Fordi at vi vet at eh, folk flytter, og da tror jeg at man trenger eh, unge sånn som de som står ved siden av i dag, som er villige til å si at vi har lyst til å i nord, og vi ser foran oss i fremtiden i nord. Så jeg er egentlig litt der at eh, jeg kjenner at der hører jeg hjemme, der jeg har tenkt å bli, og har lyst til å så positivt som mulig om det hvor jeg kommer fra, for å sørge for at eh, flere gjør sånn som måste.
0: Veldig, veldig bra. Og så fortsetter jeg bare med deg, fordi at dere er jo også da midt i den aldersgruppen som vi ser i litt for stor grad, ser sin fremtid andre plasser og som, som flytter. Når dere snakker med deres eh, jevnaldrene, for å, for å si det sånn, hva er det slags årsaker som oppgis for at man velger å flytte til Oslo eller til Trondheim eller Gudforby til Bergen?
3: Start med meg. Ja, fortsett bare. Ja, nå har jeg jo veldig mange venner som har flyttet ut for å studere. Og det er jo en del folk som søker seg til andre steder, ikke nødvendigvis for at de tenker at de aldri skal til nord igjen, men fordi at man søker sig nye erfaringer, nye impulser, møter nye folk. Og så er det jo mange som i midten av 20-årene, når de nærmer seg 30, tar den vurderingen, hvor har jeg lyst til å slå meg ned? Og da er det viktig at vi kan tilby gode oppvekstvilkår for unga et godt sted å bo, gode fritidstillbud. Så det tror jeg er den vurderingen som mange på min alder tar nå. O så er det jo en ting som er veldig viktig der også, det er at de av mine bekjente som har for eksempel valgt å studere på UIT i Nord, mange av dem blir i Nord. Vi vet jo at 20 av ti som studerer på UIT bio i Nord, så det er jo en kjempeviktig faktor å ha universitetstilbud og gode utdanningsinstitusjoner i Nord.
2: Ja. Nei, det er jo klart at at sånt som UiT er jo kjempeviktig. Jeg er selv på på fiskerihøyskolen. Men hadde du da utført at jeg ikke fikk noe jobb og flytte tilbake til Oslo og ble der i flere år, men hadde en en draging nordover, da er jo det og og bli kjent med nord og se hva, hva Nord-Norge har å by på. Så tror jeg ikke de skal være redd for at ungdom drar sør over og studere. Det tror jeg er en bra ting. Jeg tror alle bare flytte på seg. Jeg tror alle, alle bør ha, ha perioder og flere steder. Og, og jeg tror ikke løsningen til Nord-Norge er å ha en høyskole på hvert et nes. Men, men det er det å tilrettelegge for at man også ser, ser nord over, ser de mulighetene som er der, og at det er lett å bo i nord. Det er, ikke, det er litt for mye kanskje, fokus på på alt det, det vanskelige, og så er det jo det å få fram at det er mange av de som har lyst til å kanskje bo i nord, de drar seg sør fra for å bo i en leilighet i Alta sentrum. Det er jo fordi en har lyst til å være ute i naturen og ha disse små plassene som har noe å by på, og der må man gjøre det lett vint å bo der, men så er fort det er Gode logistikktilbud, med gode muligheter og alt man trenger av infrastruktur. Ja. Og da, da er det mulig å bygge opp ting og få til veldig mye.
0: Mm.
2: Andreas?
1: Ja, jeg, må, jeg må også slutte meg til det de sier her ved siden av om det med utdanningstilbud. For jeg har litt lyst til å nevne. Jeg kommer fra en region i Øst-Finnmark. Og Øst-Finnmark på mange måter, så jeg pleier å omtale det litt sånn som både finnmark og Norges mørkeloft. Vi ligger liksom helt der oppe i Øst, mot Russland, O folk vil av og til ikke ta, oss, ta i oss med ildtang en gang, føles det litt ut som. Men, men det, det vi sliter med i Østfinnmark, er jo nettopp det her med utdanningsinstitusjoner, og institusjoner generelt. Fordi vi har ingen høyere utdanning, og vi har heller ikke noe bra lokal utdanning tilpasset for folk som ikke vil flytte hjemmefra. Folk må flytte hjemmefra veldig tidlig, og kommer seg fort ut av bygda og videre sørover. Og jeg tenker, hvis man ser på det som skjedde med Alta for eksempel, Alta var jo heller ikke en enormt stor plass før de fikk høyskolen, som etter hvert ble universitetet. Alta har vokst i takt med den høyere utdanningen. Og, og det her gjelder også, jeg, må, jeg, jeg føler litt også at det kanskje er det samiske alle byer her, så jeg må lite litt grann om det samiske, for da vi ser innad i Sætmi, så har vi også litt samme centraliseringsproblematik. Vi har det at de store kulturelle samiske institutionen legges i indre Finnmark, og i indre Sætmi i Kautokeino er det teater, samisk teater, i Karasjokk er det samme ting, og vi på kysten har liksom gradvis bare falt ut av fokus.
0: Bra, vi skal begynne å gå inn for landing Det er på speed Dette her er Harald og, og Andrine til slutt Den ene tingen som dere skulle ønske var på plass Eller den ene tingen som vi bare må slutte med å gjøre For å bidra til at vi skal snu strømmen i riktig retning Jeg starter med deg, Andrine
3: Det synes jeg er ganske lett Vi må bygge Nord-Norgebanen Se
2: der det var ikke 30 sekunder gang, Harald. Nei, den, det var et godt, godt poeng. Men i tror noe av det man må huske på er at en ikke skal prøve å kopiere andre. Eh, og, og det er nok mange... Jeg opplever at en del som ønsker at Nord norge skal være som et annet sted, at den skal være så voldsomt storby, at den skal få til så mye, jeg tror den skal være stolt av de små plassene, og, og ikke prøve å være noe annet enn en det den er, og, og være litt stolter av det. Ikke late som det er storby og dress og fancy. Et klokt siste ord. Tusen takk til Andreas, til Harald og til Andrine.
0: Og så har Kunnskapsbanken for Nord-Norge gjennom flere år nå gjort undersøkelser hos de unge nordlendingene for å ja, kartlegge det som vi har, vi har vært inne på nå. Hva er det slags forventninger du har til din landstil? Hva er det som må til for at du skal være der? Eh, svarene vi har fått harmonerer med det vi har fått høre her i dag. Og så er det mange som peker på at vi må ha et bedre tjenestilbud, og mange peker også på at vi må ha bedre infrastruktur. Andreine nevnte togbane. Og nå skal vi snakke med en som er ansvarlig for vei i Norge. Så hjertelig velkommen opp til Ingrid Dahl Hovland som er veidirektør. Ja, du er, for, altså du er veidirektor og selvfølgelig er du ansvarlig for den delen av infrastrukturen i hele Norge. Men hvis du skal se på eh, den infrastrukturen i Nord-Norge, gjerne målt opp mot øvre regioner, hvordan ser det ut?
4: Ja, det er jo et veldig langt eh, land, og det er klart eh, altså både vær og klima er jo krevende i den, delen, i den landsdelen. Og så har jeg lyst til gå litt tilbake til den KVUN, den konseptvalgutredningen som har pågått nå genom flere år som skal legges fram da i, i mitten av september, der den er sett på behov i, til del. Mm. Så det å jobbe med behovsstyrt i forhold til næring, bolyst, utvikle sterke boarbeidsregioner, ikke minst basert på havet og de ressursene som er der, men også det samfunnssikkerhet og beredskap som ble nevnt også av, av, av ungdommen her, altså i forhold til det, det ulike deler av den landstillingen som er viktig å kanske jobbe litt forskjellig med.
0: Mm. Men vi har et ettersted på veiene, det har vi i hele landet, det er jeg sikker på at du er lei å konfrontert med, men eh, hvis man ser på potentiale for verdiskapning i Nord-Norge, så er det, det er høyt. Og det kan utløses blant annet med å ha god infrastruktur. Og du er inne på parameter som bolist og sånne ting som legges til grunn for vurderingene for hvor tid man skal bygge og hvor man skal bygge. Når det er snakk altså om utgifter til inntektservervelse som det kan bli for AS Norge, hvordan prioriterer dere veier da? Burde ikke det vært sånn at man hadde bygd der inntektspotensialet var størst?
4: Det er klart at det vi ser i Nord-Norge nå, det jo den jo det fokuset som er på havbruksnæringen, altså rikdommen er jo i havet stort sett. Og da å, det å bygge og kunne ivareta infrastrukturen slik at du har gode havne, at du har gode veier, få eksportvare ut, men samtidig kunne ivareta boarbeidsregionsutviklingen. Altså det, det med boligst er viktig, altså det å ha arbetskraft tilgjengelig lokalt og i mindre samfunn for å betjene den industrien vi skal bygge opp. Så det er noe med å se helheten her, og da er jo energi jo en viktig del av det. Men
5: eh,
4: det er klart at det er viktig å se hele veisystemet eller transportsystemet under et, for både å ivareta boarbeidsregionsutviklingen og, og næringstransporten.
5: Mm.
0: Eh, hvis vi skal snakke litt om planene for Nord-Norge de neste årene Nå eh, har vi nettopp fått 4 milliarder til eh, ny vei gjennom Sørfold eller i hvert fall til å begynne på en ny vei gjennom Sørfold vi har Det er
4: vi fått, glad for
0: ja. Men hva mer kommer i de nærmeste årene?
4: Ja, altså det som kanskje er det største prosjektet som er å trekke fram er jo Hologålandsveien, som er en stor satsing som gir redusert arbeidstid på strekningen i Indre Ofoten mot Evenes og Narvik, som legger vel til rette for den landsdelen. Så er det jo byvekstsamarbeid i Tromsø som er veldig viktig. Men det er noe med å få... Eh, beinettet til å henge sammen sånn at det har god regularitet høy oppetid, altså fra der det bor folk i mer Mindre, mindre lokalområde men du har høy produktion og ut mot altså både næringstrafikk og eh, arbeidsplasser det er viktig eh, for den landsdelen å se helheten her og det synes jeg nok at den eh, konseptvalgutredningen som nå lägger fram. Där har det vært jobba väldigt brett eh, veldig godt, det er første gangen jeg har sett at eh, en er klart å få fram samarbeid både mot næringsliv, utvikling, forsvar, urfolkinteresse og alle de interessene som er i den store landsdelen vi har snakket om, som har väldigt spredt Så jeg har lyst til å trekke fram den konseptvalgutredningen spesielt som da blir grundlage for det som skal komme av investeringer vi gjør fremover. Ja,
0: og det ska bygges i nord.
4: Det må nok bygges i Nord, ja. Det, det er viktig, og det er viktig, altså det med boligst, og det, og, og ungdommen var jo, har jo også vært inne, speciellt i den konceptvalgutredningen. Altså, var må till Og jeg synes det svarte veldig godt på det her. Eh, fordi at det er jo en landsdel som betyr mye for det geopolitiske eh, situation som vi nå ser i, det, i i verdensbildet, og det er klart at samfunnssikkerhet og beredskap, så er det her en viktig landsdel. Og for å ha sikkerhet, så må det også ha folk. Og for å folk som må du ha sikkerhet. Så det, dette her henger sammen. Mm.
0: Og så er vei som du er ansvarlig for, det er en form for infrastruktur for transport. Det finns andre. Tog har vært nevnt, eh, sjøfart, fly. Vi du skal se inn i krystalkulen, hvordan kommer Nord-Norge til å henge sammen infrastrukturmessig om ti år? Ja.
4: Ja, det, altså her den konseptvalgutredningen har jo vært for hele Nord-Norge, altså fra Trondheim eller fra Trøndelag og nordover, og inklusive Finnmark, så det har jo sett hele landsdelen, og det varierer jo litt. For med en gang du, du er på i Finnmark, så er det store avstander, eh, og, og da er fly buss. Det er mange som ikke, det er så store avstander at skal du gjøre ting, ska du til, ha, ha tjeneste utover det du får i det daglige, så mår du ofte på fly. Så det er liksom den delen av det. Så jeg tenker nok at den utviklingen som vi ser på kortbanen etter vil være viktig i det perspektivet. Og så er det jo det med eh, å ta ut de verdiene som er i havet, større havne, det, nå er det mer djuptgående fartøy, det skal lenger ut på, på fiskeri, men nå får havnen til å henge sammen med, eh, med infrastrukturen på landet väldigt viktig i forhold til det å få vare ut et marked. Så det her kommer vi väldigt veldig fram i det behovet vi for å klare da å opprettholde både god produksjon, sikkerhet, samfunnssikkerhet, men ikke minst da bolig som er viktig for å de sterke bu- og arbeidsregionene.
0: Det styrer vi etter, det ska vi bygge etter. Tusen takk skal du ha, Ingrid Dahl Hovland og Ingrid hun bringer opp begrepet regionsutvikling og det skal vi snakke om nå og det, jeg kjenner det er, sånn, det er litt sånn skummelt for meg å stå her med min bergenske dialekt og si at når vi skal drive regionsbygging så er det smart noen ganger å se til andre regioner som har fått det til og så skal vi også da se til vest det var ikke min idé, jeg sier det bare det var jo men det er gode grunner til det likevel. Og da skal vi få opp Monika Merland, som er direktør i Bergens næringsråd. Og vi skal få opp Dag-Rune Olsen, du, som er rektor i, eller, hos Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Starta med deg, Monika. Du er, har vært byrådsleder i Bergen i Nord-Rekke. Du har vært, minister. du har vært har tre ministerposter, næringsminister, kommunalminister. Ja,
6: jeg satt her og koset meg når noen takket pandemien. For noe som helst. Det, <tøk> ja.
0: Der var du da. Der var jeg da. Ja. Og nu eh, sitter du egentlig mitt i kjernen av det vi, vi skal snakke om, nemlig regionsutvikling. Eh, og når du har sett mot Nord, fra de positioner du har hatt de, de årene som har gått siden du ble byrådsteder, da, eh, hva er ditt inntrykk av det arbeidet som gjøres på dette området i Nord?
6: Ja, av og til så tenker jeg, når jeg, når jeg tenker på Nord-Norge, at der jeg har jeg hatt noen av mine beste og verste stunder som politiker. Jeg var ganske forbøyset når jeg kom som lokalpolitiker fra Bergen inn i næringsdepartementet og skulle være næringsminister for hele Norge, så, så reiste jeg nødvendigvis veldig fort uh, til Nord-Norge. Og, uh, og så ble jeg utrolig forbøyset når jeg kom i Stortingshallen og hørte hvordan Nord-Norge ble omtalt. Hvordan nordledningen var omtalte seg selv, uh, og hvordan man snakket ned landstelen, og jeg opplever en kraft i alt, og en kraft i boder, altså veldig mye kraft som, som jeg, synes, jeg bestemte overhodet ikke med bildet av den denne stakkarsliggjøringen eh, som, som jeg synes man drev med i Stortingssalen. Ja. Eh, og eh, jeg tror at det er, det er veldig farlig hvis du skal få folk til å bo i en landstil, hvis de unge skal bli, hvis de skal komme tilbake, hvis investerne skal investere, så gjør de jo ikke det eh, et sted hvor folk tenker at her går det lukt ja, til å banne helvete. Så man gjør jo ikke det, ikke sant? Man vil jo et sted man er stolt av, hvor det går bra, hvor vi prøver å innoverer, og det skjer veldig mye bra. Mm. Så betyder det ikke at det må på plass rammbetingelser. Altså, veisjeferne hadde jeg møtet med for ikke lenge siden, for vi er veldig opptatt av infrastruktur på Vestlandet også. Og det er klart, det å binde Norge sammen er helt vesentlig. Så det lover på en måte å kreve rambetingelser, kreve eh, som, som en del av kongeriket, eh, og ikke minst fordi at vi skal beholde bosetting og arbeidsplasser i, i hele landet, men, men samtidigt så må man skryte, om må være ja. på og ja, være litt røst med hverandre. Jeg hadde jo Troms og Finnmark. Eh, det var ikke noe høydepunkt i livet. Altså, altså regionen til ja. fylkesammenslån.
0: Words mean something, var det vel en karbrot i USA som ja. får, han har sikkert rett. Eh, når vi ser eh, til vest fra nord, jeg har gjort det i 35 år, så ser vi en region som er minst like mye Balkan som Nord-Norge kan være av til. Men det virker som at når man vender seg mot Oslo, mot hovedstaden, så man i større grad samlet. Hva kan Nord-Norge lære av måten dere driver regionutvikling på i Vestlandet? Ja, det har jo ikke
6: alltid vært sånn i Vest heller. Vi eh, sier av at vi har brukt mer, mer tid på å kangle med hverandre og om hverandre, mm. enn en det å, å, å sørge for at vi står sammen. Eh, det siste året så har jeg opplevd en ekstrem polarisering mellom eh, kysten eh, og beslutningstakere i Oslo. Mm. Eh, dere der ute. Og, og det handler jo selvfølgelig om at eh, alle redaksjonene altså takket være eh, skjalg så vet vi noe om eh, Nord-Norge, men ellers er det fint lite med journalister i resten av landet. Alle har liksom oslo på, og beskriver verden sett fra Oslo. På Vestlandet har vi ikke exit, vi har kjake og brygge, det er ikke sånn vi driver. Vi bygger samfunn, og det å liksom eh, si at dere der ute må bidra mer til oss her inne, virker ekstremt provocerende. Og, eh, og det er en kraft i å bli forbannet. Eh, og den kraften mener jeg vi har brukt veldig fornuftig. Eh, vi, har, vi har sagt, nå må vi samarbeide, vi må stå sammen. Så i maj så hadde ikke vi i Bergen Næringsråd møte med Hårdlandsbenken, vi inviterte med Stavanger, Haugesund, Ålesund, og så hadde vi møte med de fire stortingsbenkene. For det er den kraftige, og vi ønsker å formidle hvordan vi oppfatter rammebetingelsene våre, og hvordan man er nødt til å ta tak i dette, og hvordan vi forventer at politikere faktisk står opp for sin landsdel. Så, så det handler om røyset og samarbeid, og gjerne litt energi å bli sin av. Ja, se der.
0: Oslo. Et utrolig konkret og godt råd. Vi tjener en applaus. Dag Rune, du er, som jeg sa i sted, rektor nå på universitetet i Tromsø, men du var rektor på universitetet i Bergen før, så du har jo sett dette her fra to vinkler. Og hvis jeg spør deg, hva er den store forskjellen mellom nord og vest? Hva det første du tenker på da?
7: Ja, når jeg nå har direktøren for Bergen Næringsråd her, så det er det som slår meg som den aller, aller største forskjellen. Det er jo Bergen Næringsråds årsmiddag, som er altså en fantastisk evenemang. Det sies at en nåværende statsminister var invitert til en middag der, eller til middagen, og han presterte å troppe opp i, i småking. Alle vet jo at det er kjole som gjelder, og det var en svær om vi skal lære noe av det er jeg litt på. Vi må finne vår vei fremover. Men det er helt åpenbart at det er noen vi, vi, vi tar foran det her om dagen og, og, og snakker litt om okay, hva, hva er det nord kan lære av, av Vestlandet. Og det er jo ikke slik at samarbeidet som du har vært inne på på Vestlandet har vært så mye enklere enn det ser ut til å være nordpå. Jeg må bare si at når jeg kom til, til Tromsø og UIT for to år siden, det første jeg fikk var et krasjkurs i nordnorske nord konfliktlinjer, og Gud hjelp mig jeg har ikke pugget så mye på så mange år etter at jeg sluttet å studere. Men det er också ikke sånn at alt er like enkelt på Vestlandet heller. Og nå hører jeg til min skrekk og gru at faktisk Rogaland og Bergen og Vestlandet finner hverandre. Det er rett og slett en tussel for Nord-Norge. For den slagkraftigheten som, som kan finnes der hvis man «join forces». Jeg hadde tenkt å si to ting hva vi kunne lære, og det var liksom dette med, med samarbeid. Men jeg skjønner jo etter å ha hørt kosseriet innledningsvis at det er en umulighet, så det kan vi la ligge, men det ville nytte... Uh, jeg har en liten annen greier, kanske knyttet til det, men jeg tror dette med selvtillit. Mm. Altså, reise til Oslo, ha et tydelig budskap, men om hva er det nord kan gjøre for Norge, og forklare hvorfor dette er åpenbart at sånn må det være, i stedet for hva kan Oslo og Norge gjøre for Nord-Norge. Den er det ingen som orker å høre på, bygge selvtillit, ta med seg i hvert fall det, det kan man ta med seg fra Vestlandet, selvtilliten der, og de har veldig mye overskuddsmateriell der, så der er det bare pick and choose, og det kan, kan vi sikkert dele litt på, synes du ikke det?
0: Bra. Siste, siste kommentaren til, til deg, Monika. Du har vært inne på det allerede, men vi, det finnes feller vi ikke må gå i, det finnes feil vi ikke må gjøre. Hvis du skal peke på en ting i det videre, som vi må passe oss, våkte oss vel for å for å gjøre, hva, hva vil du si da?
6: Nei, jeg, jeg tror kanskje det der med røuset, det skal ikke man undervurdere. Jeg er store søster, det er så sånn at store søstre, de må være grei med disse mindre enn seg, og man må gi litt og ta litt. Og det å forstå det, det at vi forstår at det vil være bra for Norge, at Stavanger er veldig sterke på det de driver med, og det er bra for Norge at det er veldig sterke miljøer i nord, og det er det jo virkelig. Uh, så det, det der å være litt sånn raus Og ikke bare sitte og, og, og liksom dra i hverandre For det vinner bare Oslo på uh, Jo mer vi håller på å være oss Jo mer vinner uh, de sentrale Østlandsområdene i Oslo Vi skal være glad i Oslo Vi skal heie på at vi har en hovedstad Men men, men Østlandet vinner hver gang vi skusler bort muligheten Til å, å være tydelige Og jeg synes det med stolthet <tøk> det med Dette er min siste debatt Jeg elsker Arndalsuka Men det blir mye av det Så rett og slett Rauset og samarbeid tror jeg er nøkkelen
0: Rauset og der håper jeg at alle Fra Silsand og Finsnes hørte etter Tusen takk Skal du ha Monika en applaus til Monika Dag Rune, du kan bare bestående Så skal få opp eh, de to siste eh, paneldeltagene for dagen. Det er Rolf Thorsen, som er direktør i Polaris Eiendom. Og så er det min sjef, Liv Ulriksen, konsernsjef i Svarebank 1 Nord-Norge. Velkommen på scenen, begge to. Jeg kan starte med deg, Liv. Liv er jo sjefen min, så hun får utrolig snille spørsmål. Det er best for meg. Vi snakker om utviklingen i Nord-Norge. Vi har fått noen gode råd fra de unge, vi har fått noen gode råd fra Vestlandet, vi hører hva planer veivesene har med lagets sikkerhetsbygging så videre. Du leder Nord-Norges største private bedrift, en en stor norsk bank i, på alle måter. Hva er det slags rolle banken kan og bør ta i en videre utvikling av landsdelen vår?
8: Ja, tre, tre ord om det. Ja. E det første jeg har lyst til å peke på som vi er en bank. Og det er både størrelse og betydning, det, det klarer de fleste å, å tenke seg. Men det vi gjør, det er jo at vi driv med finansiering av Nord-Norge. Og vi driv med utvikling av landstilen. Noen av dere som følger med, Uh, og ikke for å skryte, det har jeg ikke behov for i det her henseende, og vi har brukt og sagt mange ganger at når nord går bra, så går det bra før Sparebanken Nord-Norge. Mm. Og det, det må bare sies. Vi har ett definert markedsområde som er i Nord-Norge, og vi er en av Europas mest lønnsomme banker. Och det är for det at vi virkke i en langstell som ebaser på løsummme bedrifter og en god gohusshållningsøkonomi O det nytt vi gåt av. Så det är det ene og det käpe vikktige som vi håller på med det og utvickkle langstell sammen med de folker av berifften som finnes här. Det andre vi gör som selvskap är i att vi har ett ansvar for vvåre eira. O då vet helt os s bar banken no någe på børs, Och så eies faktisk over 50 prosent av Sparbanket nord av samfunnet i nord -Norge. Det ger en enorm muskel til å være med og bidra til å utvikle landsteden. Og det gjør vi ved at vi ut utbyte til den proffekapitalen, og så gir vi penger tilbake til landsteden på mange forskjellige måter. Og vi snakker ikke om 10, eller 15 eller 20 millioner kroner, vi snakker om milliarder. Det gir oss en enorm position og også et bidrag tilbake til landsteden som faktisk ikke er å kjimse av. Vi representerer en merverdi. Det siste jeg har lyst til å si er at vi er med å kunne bidra til arrangement sånn som så det här. her. Når vi är landstilsbank så kan vi også være med å røyse problemstillinger, skape debatt om viktige problemstillinger og utfordringer som er i landstilen. Og vi har en sånn position at vi kan gjøre det uten at det blir veldig konfliktfylt. Vi kan være litt uredd, vi kan være litt provoserende. Og vi er også et talerør inn mot både finans, men også andre offentlige og sentrale myndigheter.
0: Rolf, Polaris er en om et ganske nytt selskap i, i Nord, mm. eh, og vi kan jo gjerne si litt om hvorfor dere har valgt dere Nord-Norge, men det jeg mest lurer på, det er deres holdning til regionbygging, eller til dette med å utvikle lokalsamfunnet. Hvorfor det er et premiss som er viktig for dere?
5: Mm. Og det er for så vidt også noe ut, bakgrunnen for, for etableringen av Polaris, og det går, går an å snakke om samtidig. Altså, poenget er jo at vi har sett at nordnorsk økonomi, nordnorsk næringsliv har utviklet seg veldig positivt ja. frem til nå, og har et stort potentiale videre. Og så ser vi at... De stigende kurvene møter noen kurver som går nedover, som handler om, om befolkningsutvikling, det handler om aldring og så videre, som, som gjør at det nordnorske samfunnet per i dag eh, har den laveste eh, arbeidsledigheten i Norge. Og eh, det holdt opp imot, vi si, de, de store, å ta ut de store potensialene som for eksempel man kan se i Narvik eller i Homorana, det, det, det rimer rett og slett ikke. Så, og, og, og vi har jo virkelig tro på at det å jobbe med, men det, det du snakker om med utvikling utvikling kanske kanskje særlig attraktive byer mm. er et veldig virk, vi, viktig virkemiddel for å tiltrekke seg de folkene man, man, man trenger, altså urbaniseringen er en global trend og den, og den, er, men den er i, i tillegg kraftig nasjonal, en kraftig nasjonal trend, og i stedet for å på en måte sitte og se på at det skjer så at, mener vi at vi faktisk skal heller forsterke det og, og virkelig ta tak i utviklingen av, av sterke byer.
0: Hvordan gjør dere det?
5: Det gjør vi rett og slett først og fremst ved å... Eh, altså, visjonen vår er å, å gjøre de nordnorske byene til, til Norges mest attraktive by. Og det er jo ikke noe vi kan gjøre alene. Det må vi gjøre sammen med andre. Vi gjør det samme med kommunene, samme med andre ennomsaktører og så videre. Vi tror at mye av hemligheten ligger på det vi kan kalle bygulvet, altså førsteetasjene og samspillet mellom førsteetasjene og, og utearealene i byene, og rett og slett sørge for at der er det de tilbudene og, og rett og slett på en sånn måte som, som moderne mennesker ønsker seg. Mer fritidstilbud, mer handletilbud, mer servicetilbud, og så videre, og så videre, og så videre.
0: Dag-Runne. Universitetet har jo også, altså deres ansvar er å utdanne mennesker for verden, det vet jeg, men jeg vet at ditt fokus også er å utdanne kompetanse og mennesker for Nord-Norge, men hva, i, i en videre utvikling av landstilling, hva ser du som særlig viktig for, for din institution.
7: Nå legger jeg til grund at Nord-Norge er en del av verden som er utdannet folk til Nord-Norge, så utdanner vi også folk til verden, og det finnes jo en verden utenfor naturlig, så vi, er, vi, er jo, vi synes jo det er fint det også, men vi må huske hvor vi er kommet fra. Altså, for drøy 20 år siden så ble UIT, eller Universitetet i Tromsø som det heter en gang, UIT, Norges Arktiske Universitet, ble etablert for å skaffe kompetanse og kunnskap til landstiden. Ja, det handlet mye om helse, for den helsetjenesten var dårlig. Kunnskap, kompetanse, lærer, sykepleiere, leger og så videre og så videre er kjempeviktig at vi fortsetter å levere, og vi har et stort oppdrag der fortsatt. Men så ser vi også at vi har ett næringsliv som vi også trenger å bidra til i større grad. Vi har en lavere um, utdanningsgrad, eller også nivå på utdanning i privat sektor, er lavere enn i høyre, i, i offentlig sektor, og forskjellen er større i Nord-Norge i sør -Norge. Det har noe å si for det næringslivet vi kan og må utvikle. Det gjør at vi får ikke utviklet så mye teknologi og omstillingsdyktighet i nord som sør på vi må bidra til at det endres. Det er kjempeviktig hvis vi skal få til en en levedyktig og en kraftig en motor i nord næringslivsmessig sett. Så vårt bidrag må jo være å se til at vi har kunnskapskompetanse gjennom forskning, innovasjon, utvikling og de unge, sultne hodene som kan ta eh eh og løfte den oppgaven. Men vi er jo til stede på 11 forskjellige plasser i Nord-Norge, og Nord-Norge er stort. Det betyr at der andre rektor kan, ja, nå har jo alle sagt at det var rektor tidligere i Bergen, der kunne jeg bruke elsparkesykkel og dekke hele campus på tre minuter Nå er det videre som er helt avgjørende for at jeg skal dekke det område vi er i. Veldig forskjellig. Og vi er jo ikke så store i antal mennesker, så vi må samarbeide, og da vi er vi til, tilbake til samarbeid, vi må samarbeide med dere, det vil si altså næringsliv, offentlige aktører på de forskjellige plassene hvis vi skal få både kritisk masse, tyngde kraft til å gjøre det utdanningsoppdraget. Och så er det jo slik at vi snakker jo nå, vi er jo i sør, og vi snakker ofte sånn nord-sør-akse, jeg er jo helt sikker på at selv vi får vekst i nord så er det likevel for lite til at vi kan få en stor region nord i Norden som er brennende for at vi skal arbeide med. Vi har et godt universitetssamarbeid på tvers av grensene, Sverige-Finland i Nord. Nå vet vi at vi har noe som heter Arctic Meals Forum, altså den politiske aksen der. Vi får en helt annen sikkerhetspolitisk situasjon med NATO-medlemskap, og det må kanskje også følge infrastruktur med det, kan vi få bygd også en næringslivsmotor i nord, en region som virkelig representerer vekst. For vi, vi barner med de samme tingene, nord i Sverige, nord i Finland, nord i Norge. Why not join forces?
0: Godt poeng. Godt poeng. Vi baler med de samme tingene liv, og vi har hørt om flere ting vi baler med i løpet av disse her tre timene som snart har kommet til en ende. Hva er, sånn som du sier det, hva er den ene tingen vi nu virkelig må ta tak i for å sikre at vi skal gå i en, i, i en retning som alle som bor i Nord-Norge fortjener fremover?
8: Vi har vært innom rødshet, og vi har vært innom stolthet. Og når jeg hører de som ikke kommer fra Nord-Norge, at de påpeker det så har vi nok visst om det. De historien vi forteller om oss selv, når vi er sammen, eller når vi er regionalt, eller når vi er i Oslo-Gryta, der har vi fortsatt litt fordommet. Vi har fortsatt litt angst for å ta på oss de store skoene. Så vi vet jo, når vi ser på de faktiske tallene, at vi har ett enormt potensial. Det har varit inne på det som ligger langs kysten, og hvor utviklingen kommer til å være fremover. Da blir vi fort preget av tungsegn. Mm. Så det å være med og bidra til at vi ikke mister trua, mm. det at vi står opp og er stolt over egen region, det är ett punkt og det, det med potensialet i Nord-Norge, hvis vi ikke forteller det selv, hvem i Herrens land tror du kommer til å fortelle den historien? Og, og, og vi glemmer det, vi glemmer det til stadighet. Og så er det jo også sånn at uh, det er noen demografiske endringer som vi kanskje, oss og jeg har vært for oppgått av at det har vært så negativt. Det er jo et periferi og et sentralitetsutfordring. Det er det samme på innlandet. Det er nesten det samme like utenfor Bergen også. Og det er også ganske fort når du kommer utenfor Ring 4. Den utfordringen er at vi må bygge og utvikle landet. Vi kan ikke alle bo i Oslo-gryta og drive med tjenesteproduksjon. Den stoltheten må vi få opp. Og vi har ingenting å skjermes for. Vi har bare potensial som enda ikke er forløst. Og vi må gjøre mange ting, eh, så kanske vi skal komme litt inn på det, men i hvert fall det at vi har trua på oss selv, mest det vi trua, så kommer folk til å flytte. Og ungdommen kommer ikke hit.
0: Jeg synes det får kjennende Vi skal begynne gå in for landing, men Rolf, du skal også få anledning til å svare på akkurat det samme spørsmålet du har sett i Nord-Norge selvfølgelig lenge før du besluttet å komme i Nord og etablere bedrift. Hva, hva tenker du som absolut bør på plass for at vi skal sikre en videre vekst og, og trivsel i Nord?
5: Jeg tenker at det at vi er ja, kanskje jeg skal snakke der, ja. ja men at, at vi er enige om diagnosen. Altså hva, hva, jeg opplever jo at den politiske debatten, og forstår vi det som det generelle ordskiftet, går veldig mye på at det, man trenger å skape arbeidsplasser. Men det er ikke det som er utfordringen. Problemet er faktisk å bemanne de arbeidsplassene som allerede finns og bemanne de arbeidsplassene som kommer. Og, så jeg tenker det vi må gjøre er jo å utvikle Nord-Norge til bli så attraktivt at folk velger å bo der i stedet for i Køln eller San Francisco eller Shanghai. For det er den type arbeidskraft vi også konkurrerer om når vi ska bygge amuljak-fabrikk i Narvik eller, eller batterifabrikk i, på Moirana. Så, så det å først og fremst bli enige om diagnosen, så, så kan vi bli enige om hva vi skal gjøre. Jeg tror det handler mye om å utvikle gode byer, men, men det, det kan være andre viktige ting også men, men diagnosen først
0: Utvikle gode byer snakke fint om oss selv selvfølgelig sørge for at vi har riktig kompetanse har vi noe å tilføye til slutt av grunnet på dette området? Oi, sorry
7: ja, Jeg var jo litt bekymret når Liv sier at hvem er som skal fortelle om de flotte vi både får til og har i Nord-Norge hvis ikke nordlendingen selv skal gjøre det men så slår det meg at vi har jo en bergenser til det, så det går helt
5: flott.
0: <trykker> Ville, du har en sluttreprikke, da.
8: Ja, må jeg må jo det. Gode bergenser er også gode nordlendinger, så det, det er mange som forteller gode nord-Norge historier, men i forhold til demografi og i forhold til makten, så kunne jeg gjerne ønske å at uh, vi må snakke mer til de sentrale myndighetene og vi må snakke med storstemmen nå har vi fått flotte uh, tilbakemeldinger infrastruktur er en av dem energi har vi vært uh, innom vi må ta på storskoene og også si at dere tar feil når dere uh, gjør enkelt ut av de øvelsene som skjer nu. Nå. når vi bygger uh, bedrifter og arbeidsplasser, så kommer vi til å tiltrekke folk og kapital. Men vi må ha det offentlige med oss på det som er det offentligste oppgaver. Infrastruktur er noe annet, virkemidler for øvrige er noe som vi må få med, og der har vi politiker, som vi må være med og jobbe sammen med, også i Nord-Norge for å fortelle historien.
0: Jeg må sette strek der. Vi kunne helt sikkert ha snakket i det via det brede, og det ville vært akkurat like interessant. Men jeg velger å si tusen takk til Dag Rune, tusen takk til Rolf, takk til Liv. Ja, mange gode råd eh, vil jeg påstå når det gjelder hva som er viktig å ha med seg på veien vidare for Nord-Norge. Spesielt viktig kanske å lytte til de unge stemmene, for det er jo de som ja, alt, forhåpentligvis skal være her i fremtiden. Dette var de tre episodene vi hadde fra Nord-Norge-dagen under årets eh, Arendalsuke. Så får vi se om vi er tilbake igjen år med nye episoder og selvfølgelig nye tema. Nord-Norge i verden er en podcastserie som er produsert av Sparebank 1 norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen. Mitt navn er Steindia Loftås. Vi høres igjen i neste episode.